0: Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en otro Dragma Talks, otro viernes más, hoy con Agus Arregui. ¿Cómo andás, Agus? ¿Te extraña? Tal, vamos tardes? por acá.
1: Bueno, bueno, me alegro. <risas> sí, sí, lamentablemente no pude estar últimamente, pero ahora ya hoy era jueves y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Grabamos? Sí, tenemos que grabar era algo. Era una semanita Totalmente. que amenita Además, va a grabar, ¿no? Vamos a hacerlo posible por... Por estar a la altura de, de, cuando, de los mejores días, pero aún así, hoy vamos, vamos con el podcast.
0: Bueno, a ver, los mercados no es un cierre de semana porque afuera, todavía mañana tienen mercado, van ah. a tener la rueda del viernes, pero si vemos en lo que vamos de la semana, viene positivo, ¿no? Hoy en Estados sí. Unidos salió el dato de inflación para el mes de septiembre y medio que apenas salió, el SP empezó a retrotraerse y a darse vuelta a estar negativo. Pero si ves, los últimos cuatro días estamos hablando alrededor de un 2% positivo para esta semana uh -huh. y cuando vamos al Nasdaq incluso un poco mejor, alrededor de un 3%. Entonces, el global parece ser bueno, ¿no? Tal cual. El dato, a ver, si vos vas al dato core, ¿no? Tanto mensual como anual, salió tal cual esperaba el mercado. Ahora, cuando vos ves el dato general Ahí nos encontramos con que el mercado Esperaba un 0,3% de inflación para septiembre Y vino un 0,4% Y cuando vos ves el interanual Se esperaba un 3,6% Y vino un 3,7% ¿no? interanualmente Entonces uh -huh. ahí es donde vino un poquito más alto De lo esperado uh
1: -huh. Sí, yo creo que uh, Más allá del ruido diario de uh -huh. hoy, del dato de Infla, me parece que, repasando un poquito para atrás, no, no tenemos que olvidar el tema Israel, ¿no? Exacto, medio. sí, sí. Eh, hasta que ese problema este, surgiera la semana anterior, este habíamos tenido datos sorprendentemente sólidos en términos de empleo sí. en Estados Unidos martes y viernes anteriores sí. ¿no? de la semana anterior con lo cual este eh, Bono 10 hay, son creo yo el activo a mirar por definición estos, estas semanas el activo más importante para sí. mí que tenemos que ver sí
0: yo creo que lo hablamos también un poco el viernes pasado de que las expectativas en las tasas cambiaron en el hecho de que yo creo que el mercado hoy ya no ve una baja en las tasas en, uh -huh. en los próximos meses, ¿no? Entonces creo que es como vos decís, hay que estar muy atentos a las tasas porque uh -huh. están tocando máximos que hacía muchos años no veíamos. Uh -huh.
1: Tasa del 10, por decir esa, esta tasa uh -huh. que para mí es la más importante a mirar, intentó tocar dos veces cinco, 5%, sí. eh, el martes, miércoles 4 de octubre de tal forma en ese nivel de 5 estaba ahí bordeando los 5% salió Banco Central de Japón a intervenir eh, y eso hizo bajar la tasa a la zona de 470 eh, nuevamente empezó a subir ¿Sí? y con el desenlace digamos con el, este tema de los atentados en Israel lamentablemente eh, hizo que de vuelta la, la curva de bono del tesoro se empiece a empinar en, en, el, en el plazo de 10 años y se fue de vuelta casi a 10 a, a, 5, a 5% y ahí empezó a bajar hoy está bajando fuerte y cuando vino el dato de infla pegó la vuelta y está subiendo 10, y ya estaba viendo acá eh, un 1.17 basis a, a 4.71. Después de puede haber estado en algún momento del día, estuvo en 4.60, sí, muy cerca de sí. 4.60. ¿Qué pasa, digamos? En resumidas cuentas, eh, como hemos comentado, la curva, digamos, de bonos del tesoro está invertida.
0: Bueno, sí, pero eso ya lo venimos viendo hace ya varios mm -hmm. meses, ¿no? Yo creo que desde mediados del año pasado seguramente lo venimos charlando. Y siempre hablábamos de que es uno de los indicadores de que se aproxima una recesión, ¿no? Uh -huh. Si los inversores te exigen más en el cortísimo plazo, como dos meses que a diez años, se suele hablar de una recesión. Pero la realidad es que la recesión no viene, Augusto.
1: No viene, pero yo creo que eh, hay muchas maneras de ver ¿no? Y una de las cosas que comentábamos esta semana con los clientes es la curva está invertida, sí. pero está mucho menos invertida que lo que estaba en su peor momento.
0: Exacto, sí. ¿no? Que sí.
1: Fue por allá, por. Eh, bueno, hace, si mal no recuerdo, eso fue en julio. Eh, estuvo en. Eh, la tasa del bono 2 estaba mucho más alta que la tasa del bono 10, algo así como 107 basis por encima de la tasa del bono diez. Sí. Hoy esa diferencia es 31 basis. Con lo cual la curva está en verdia, pero está mucho más plana que lo que estaba por allá por julio. Eso tiene una explicación técnica, pero en definitiva cuenta, para decirlo eh,
0: en, en resumida
1: cuenta, claro, dice, eso significa que cuando hay esa desinversión en la curva, las recesiones en general están a punto bien, de Bien, bien. Ahora, eso es la lectura histórica que uno debería hacer normal, ¿no?,
0: pero cuando vos ves por ahí el mercado laboral uh -huh. o en general la economía estadounidense, te da la sensación uh -huh. de que no acompaña a estos datos históricos que uno se pone a ver, ¿no?
1: Bueno, y por qué. Y hay una explicación de eso y una teoría, ¿no?
0: Sí. Y una teoría
1: de la. Por la cual puede ser buena para el mercado. A ver. Y que es la siguiente. La tasa de crecimiento del de PIB nominal, sí. históricamente, no necesariamente, pero sí, digamos, este, hay una alta correlación, eh, más o menos se mueve muy parecido a la tasa del bono a 10. Bien. Y si vos desglosás la tasa de crecimiento futuro del PI, de los PIB nominales, tiene tres componentes fundamentales. Sí. Uno es el crecimiento de la fuerza laboral, sí. que básicamente uno podría decir que para la próxima década se espera medio punto porcentual anual, eso es la dinámica natural, si no cambia la política inmigratoria en Estados Unidos, ni no hay grandes cosas, se podría decir, che, es dato, medio punto. Después, el, la inflación, ¿Sí? que podría decirte, con todas las discusiones al margen... Che, 2% a la, sí. la del largo. Como para
0: agarrar un consenso uh -huh. se espera Exacto. que la FED logre llegar a ese objetivo del 2%. Entonces es lógico que en la fórmula usemos ese dato, uh -huh. hablando del largo plazo. ¿Y qué nos queda? Y el
1: tercer componente es el crecimiento de la productividad. Bien, sí. Y la productividad en estas últimas décadas promedió siempre 2,1%. Uh -huh. Pero en la década del 2010 y en la del 2020 de lo que se llama desde esta década de 2020, o sea, 2021 y 22... Sí. Y gran parte de este, estamos por debajo de ese 2,1. Bien. De hecho, en la década del 2000 fue 2, pasaba por encima del 2,5%. Con lo cual, si nosotros creemos que la, el crecimiento de la productividad y ahí está el furor de la inteligencia artificial jugando fuerte, ¿no? Sí. Que Para hablar dos, tres sí. programas enteros Si quieren sobre eso Pero si le, la narrativa De la inteligencia artificial Resulta cierta
0: Exactamente
1: No sería loco Que nosotros veamos Vayamos a nivel de crecimiento de productividad de 2.1% Entonces tenés 2.1 de productividad más 2 de infla Más medio Manicero de y... fuerza laboral Tenés 4.5 Perdón los economistas, perdona a los econometristas, sí, sí, y sí, perdona sí, los estadísticos. Hagan
0: cuenta que no dijimos nada. Ah,
1: claro, no es para no, programa. No. Este programa es para la gente común de a pie que me entiende así almaceneramente. Exactamente. Pero la gracia está de explicar cosas científicas almaceneramente, ¿no? Me, me gusta cuando eso pasa, pero. Y es lo que intentamos hacer. Pero si me, si me siguen hasta ahí. Son esos tres componentes, donde el kit y la cuestión está en, en la crecimiento productividad. De la productividad. Bien. Si tal cual eso sucede, es una explicación bastante sólida para el reciente aumento de Exacto. la tasa de 1 a 10. Entonces, la mejora del crecimiento de la productividad también implica que mantendría la inflación bajo control y mantendría la Fed
0: ahí expectante. expectante
1: ¿no? Entonces, cuando las tasas de largo aumentan porque hay una expectativa de crecimiento mayor, Mientras las tasas de corto se mantienen iguales, la inflación se mantendría bajo control. Exacto. Y eso sería bueno para las acciones. Bien. ¿no? Espero bien. que me hayan entendido, sí. pero creo, <ríe> que, conclusión... que, creo que esta vez fuimos relativamente directos en la explicación. Bien. Y eso me parece que está bueno. Lo tengamos en cuenta porque en algún momento vamos a volver sobre el tema. Pero me pareció algo que está bueno para destacar sobre eh, el mercado externo. Porque hay un riesgo también.
0: No, ¿no? ni hablar. el lado
1: de lo malo, si quieren, están las volatilidades.
0: Además, y además lo que veíamos también uh -huh. que no solo la volatilidad, sino que las tasas más altas en términos de evaluación de empresas no te ayudan mucho. En términos de uh -huh. necesita, necesidad de capital tampoco. Entonces es como que tenés, yo creo, las dos caras de una moneda uh -huh. en esta cuestión.
1: Tal cual. Entonces, pero esa es una hipótesis optimista.
0: sí. Sí, para la reta variable. Si quieren, sí. ¿no?
1: Que me gustaba sí. este, traerla para conversar hoy.
0: Yo creo que la clave va a estar entonces en si la inteligencia artificial y la productividad empiezan a desarrollarse de la mano y se nos va como una productividad de manera exponencial. ¿Quieres ¿Querés que bajemos esta parte del mundo?
1: Vamos a Argentina, que es lo Donde que... Donde no hay mucha
0: productividad, no hay mucho crecimiento, no. es más duro. Pero... A ver, vamos por el mercado. Arranquemos por el merval. Está cerrando una buena semana. Veníamos, la verdad, de semanas bastante golpeados para los bonos y para las acciones. Y esta semana, por lo menos, el merval medio en CCL, está cerrando ya así toda nuestra semana. Alrededor de un 6,6, 6, 6, casi 7% en, en este momento para la semana. Una buena semana, ¿no? Previa. Sí, Corta, yo creo que fue una bueno. buena
1: semana en términos de movimiento positivo. Sí. Pero yo creo que fue una semana por demás estresante la, encima los dos feriados. No, no, yo te viene. hago una buena
0: semana para el Marval. Está bien,
1: perfecto.
0: Fuera del Marval, ahí nos podemos explayar, ¿no? Sí, también el contado con liqui subió alrededor más de un 9%. A ver, el contado con liqui no está aflojando. Uh -huh. Fue una semana en términos de tipos de cambio también movida. Y tuvimos el dato de infla. Acaba de salir... Eh, altísimo. altísimo Exactamente
1: Nacional mes mes subió 12.7% La encuesta de promedio Esperabas 11.5 El anterior había sido 12.4 O sea es mayor al anterior eh, Ya estás pero... en un
0: interanual De 138.3% Es altísimo ¿Y, uh -huh. y sobre todo pensando de Que se esperaba que bajara Se esperaba uh -huh. que viniera más bajo La inflación de septiembre eh, Que lo que fue en agosto y fue al revés, vino incluso por arriba. Esto, yo no sé si... A ver, debería asustarnos o es viene en línea con la lógica que estamos viviendo en Argentina, ¿no? No,
1: para mí viene en línea con la lógica y viene en línea con lo que vos... Viene en línea trazada, pero sí. lo, si vos ves ese dato, pertenece eh, a septiembre, ¿ok? Perdón, a... a, a septiembre, Sí, a septiembre. Sí. Y lo que estuviste viendo estos días con el dólar... Se correlata perfectamente con ese sí, índice de inflación. Sí. Y, y, lo que, y los índices de inflación que veremos eh, hacia adelante. Yo temo que en algún momento tengamos un mes muy por encima de este valor. Para mí los desequilibrios son todavía muy grandes. Y lo, el deterioro del sentimiento que hay es extremadamente. Yo es, creo... Es mucho.
0: Esta semana se vio como un, hasta un rechazo por los pesos. La, la sí. búsqueda de cobertura de esta semana fue abismal. A ver... Los plazos fijos privados, por ejemplo, en pesos bajaron desde fines de agosto un 13,5% en términos reales, ¿no? Uh -huh. Todo eso fueron plazos fijos. Cuando vos ves el gráfico de las tenencias en plazos fijos, la caída eh, en los últimos meses es preocupante. Y yo creo que todo eso son pesos que no se renovaron y que se fueron a dólar, ¿no?
1: Lo que pasa es que tienen muchos factores ahí en el dólar jugando, yo creo, ¿no? Yo me anoté algunos para a ver. Vos tenés una... La, la, la dolarización típica previa a las elecciones. Sí. Pero además eso se está potenciando. Sí. ¿Por qué? Primero, los candidatos no te ayudan. No, para o sea, ley tirando a y diciendo, promoviendo una corría. Por más que ya sé que no es el culpable. Por supuesto que no es culpable. Por supuesto que no, eso no va a determinar una, una palabra, un tuit de un candidato. Pero no ayuda. No, Lo cierto no. es que no ayuda. massa tampoco te ayuda. Porque si bien no te... No te digamos no te tira un comentario pero uh -huh. sí te hace te emite totalmente expansivamente e sí. incluso hasta irresponsablemente una cantidad de pesos sí, sí. fenomenalmente que te ha, que te implica un incentivo a dolarizarte no verbalmente como lo hace Milay pero sí en de otra acción manera Exactamente. fiscal que te hace que, sí. que, te, que te debe sí. a decir che hay que ir a dólar no puede ser esto Después tenés medidas, y también medidas como subir el impuesto equipa equipar la tarjeta, a en un nivel más alto te hace que algunos precios también se vinculen sí, a sí, eso. Paren, sí. Y también te influye o te promueve la dolarización. Sí. Además hay un tema de reserva, de escasa reserva que, sí, que, que cada se vez es mayor cuando algún analista se pone a ver, hoy ya ta, estamos menos 6.600 millones de dólares abajo de negativos.
0: Y todavía le tenemos que pagar al FMI 3.500 millones ahora, entre el 31 de octubre y el eh, 1 de noviembre. Entonces todavía tenemos ese desembolso, ¿no?
1: Y después vendrán los 1.100 palos para bonos en enero. En
0: enero, el 9 que, de enero. Que
1: también están en la duda de dónde van a salir. Entonces uh -huh. vos te ponen a sumar y la verdad que es otro factor de preocupación. Hay otro factor de preocupación que no está siendo para mí totalmente puesto arriba de la mesa, a ver. que es el tema de la amenaza de la falta de lluvias. Sí. ¿no?
0: sí. Ese es un tema que,
1: por ahí solo lo he visto que hay, hablan algunas personas muy vinculadas eh, sí. al tema agro, ¿no? Pero, digamos, eh, ese tema es importantísimo.
0: Sí, venimos de un 2023. Pésimo para el agro, lamentablemente, con una sequía eh, muy fuerte y donde se estuvo apostando bastante a la cosecha del año que viene. Y la realidad es que por ahí necesitaríamos que las lluvias arranquen medio que ya, ¿no? Y no las estamos viendo. Entonces se empieza a poner en duda. Bueno, ¿y si el año que viene también es malo para el campo?
1: Yo creo que el que no está en la diaria, no está en la fiebre de la. De la, digamos, de la diaria y está mirando este tipo de cosas, está viendo esto uh -huh. porque las de lluvias en gran parte del centro y el norte del país ya te está deteriorando el trigo eh, sí. de, en estado regular a malo ya es el 33% de los lotes cuando era 27 y medio hace una semana sí, sí. entonces de 5.9 millones de toneladas plantadas 1.95 millones ya están en mal estado y esto si, si continúa esta escasez de agua ya te puede afectar la siembra del maíz de primera. Eh, que ya pronto debería comenzar. Sí. No soy experto. Ni no, ni campo, muchísimo ni mucho menos, menos, pero... pero le, les transmito lo que yo leo que me parece que no es... Que no es, digamos, de etapa diario. Exacto. Pero que es un problema potencial. Que se puede que, estar
0: gestando, no puede que el ver. año que viene puede ser tema de charla, ¿no?
1: Tal cual. Entonces, al final, vos tenés... Eh, una dinámica de corto plazo que te lleva a decir, sí, hay que dolarizar y también todo lo de largo, los planes económicos dando vuelta, la etcétera, etcétera, también te lleva a dolarizar. Uh -huh. Entonces, esto se va a, tra la suba del dólar actual, se va a trasladar a, a precios, sí. mañana, sí. pasado, sí. o sea, lo, los próximos seis meses y la y también acaba de subir la tasa
0: la tasa ¿no? la acaban de subir en este momento, a ver, veníamos de una tasa de política monetaria de 118%, la llevaron a un 145%, eso nos da una efectiva de 244%. Mm -hmm. Estamos hablando de un nivel de tasa muy alto, ya era alto y ahora es súper alto. Eh, yo la verdad no sé si el fin de esta suba de tasa es decir, bueno, al poquito peso que esté dando vuelta, tra tratar de capturarlo para carry en vez de que se vaya a dólar o okay, qué, pero ya me está dando la sensación de medidas para frenar los dólares que no están siendo eh, eficientes en lo absoluto. Mm -hmm. Y que lo único que hacen es seguir fogoneándote mm -hmm. un tipo de cambio. A ver, esta semana tuvimos al blue por arriba de los mil pesos, al CCL también por momentos eh, superándolo y después terminó la semana más abajo. El Dólar MEP, el libre, no el subsidiado, también... Arriba de los 900 pesos y ya hasta el subsidiado viene subiendo a un paso firme uh -huh. todos los días.
1: Yo creo que ahí, nosotros, quizá toda esta medida de ahorcamiento, digamos, de la plaza, sí. te surta un efecto como para aguantar estas próximas cuatro ruedas de la semana que viene sí. y ir a la elección un poco más tranquilo. Pero los míos están más allá de eso.
0: Yo creo que el problema es. Y después.
1: Da igual, es todo lo que se pregunta de todo el mundo. Una cosa que creo que, se, que hay que pensar, y si, yo le estoy diciendo a todos los clientes: A ver, es. Esos dólares a 350 pesos que todos los importadores creemos que vamos a poder comprar. Hay que empezar a pensar que no van a estar a 350
0: sí, pesos. Sí, sí.
1: Entonces, o por lo menos la mayor parte de eso no va a estar. Es
0: duro, pero creo que es una realidad sí, sí. que hay que enfrentar.
1: La manera en cómo se insere eso uh -huh. va a influir tremendamente en, en la situación de cada uno de esos agentes. Uh -huh. Y en la situación macro general también. Y la manera en que se administra ese stock, digamos, que es lo que Milkoñán dice, al margen de sus últimas filtraciones, ¿no?
0: <risa> no vamos a hablar de no chimentos Pero
1: al margen de eso... Él tiene razón que hay una manera en que, en, que deberían manejarse los stocks y otra los flujos. Pero la incertidumbre hoy ha estado porque Emilia, y que es el candidato 1, hoy, uh -huh. incluso en encuestas le dan que gana, en podría dar primera, primera, primera vuelta. vuelta. Eh, no está claro, o sea, luce muy impráctico, muy sí. difícil sí. de realizar en los primeros meses ese plan. Y si la situación se vuelve extremadamente inestable, los tipos de cambio overshootan muchísimo más mm -hmm. arriba de estos niveles, que son altos sí, de por sí. sí, podría darse que la, la dolarización tiene una ventanita muy pequeña de éxito y todas las otras más posibilidades son extremadamente duras para, para nosotros como
0: como sociedad. Inversores sí. y como ahorrita,
1: sí. como ciudadano. Porque si se, si se lleva a cabo en un nivel muy bajo no, es imposible porque no hay dólares. Si es muy alto es extremadamente alto el costo en pobreza
0: Exactamente. Y, y el
1: potencial y el riesgo, de inflación en dólares decir, posterior es extremadamente doloroso. Ape Lo vimos me importa si, si puede ser uh -huh. rápido o lento
0: sí sí
1: si fuera lento sería mucho más grave pero, bueno. por supuesto pero resumiendo creo que el, el que va primero en posibilidades eh, todavía el mercado no está incorporando a precio no. todos los escenarios posibles que se pueden este, eh, llegar a venir y eso, el mercado está transitando ese camino y, y falta todavía.
0: Yo creo que eso es clave. A ver, el CCL todavía está lejos de niveles que faciliten una dolarización. Los soberanos en pesos todavía no tienen en sus precios la posible ca eh, caída que van a tener en las paridades si pasan a una conversión uh -huh. al estilo hard dollar. Y lo hard dollar en sí, a ver, yo creo que lo que más les pega es la volatilidad por la incertidumbre y la la menor demanda que se está dando con todas estas medidas que nos que están saliendo todos los días. Entonces, yo creo que el mercado en los precios todavía no incorporó eh, todo el efecto elecciones, mi ley, llámalo como quieras. De igual forma, hay una realidad que eh, la búsqueda de cobertura es abismal, pero yo creo que hay, es momento de mantener mucha, mucha cautela, de ver bien qué operar, qué precios... No por buscar una cobertura pagar cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Tal cual.
1: Así que hay que trae eso de la mejor manera posible y estamos y veremos qué pasa la semana. Nos queda una fin semana. De semana.
0: Nos queda una semana.
1: Para llegar a otra. Para llegar a la tercer parte. De sí, Daniel.
0: sí, sí, sí. Bien, perfecto. Ojalá tengan un muy lindo fin de semana largo. Feliz día a todas las madres que nos escuchan y nos vemos. El viernes que viene. ¿Te parece, Agus?
1: Sí, por supuesto, un abrazo para todos, feliz día para todas las mamás
0: este domingo y un abrazo. So go make my day